0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi ispravna predođba o Bogu raščišćava kršćansku službu. Kao što smo to vidjeli u drugome poglavlju, apostol Pavao nam je predstavio dve vrste ljudi, naravnog čovjeka i duhovnog čovjeka. Pavao nam ovdje iznosi daljnju podjelu i ona je među vjernicima, onih dijeli na tijelesne kršćane i duhovne kršćane. Njihovo stanje, odnosno jesu li tijelesni ili duhovni, će se u njihovim životima kao i u njihovoj kršćanskoj službi. I ja, braćo, nisam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tijelesnima, kao nejačadi u Kristu. Tu nalazimo treću klasu ljudi. To je nenaravni kršćanin ili nenaravan čovjek. Naučili smo ponešto o naravnom čovjeku, a naučili smo ponešto i o duhovnom čovjeku, kojeg bismo mogli nazvati i nadnaravnim čovjekom. Tu nalazimo Nenaravnog čovjeka. On je nenaravan zbog toga što je kršćanin, međutim on je još uvijek tjelesan, još uvijek je malo dijete u Kristu. U cijelom prvom dijelu posljednice Pavao govori o tjelosnostima. U posljednjem dijelu posljednice Pavao govori o duhovnim stvarima. Mislim da je Pavlu već bilo dosta govorenja o tjelesnostima, jer kad je došao do 12. poglavlja gotovo ga možemo čuti kako uzdiše od olakšanja, tada im počinje govoriti o nečem drugom, o darima duha ne bih praćao, htio da budete u neznanju. Tijelesni kršćanin je onaj koji nije uzrastao duhovno i očito je da mu nedostaje duhovno zapažanje, ne zato što nema svetog duha koji bi prebivao u njemu, već zbog toga što ne raste u milosti i spoznaje Isusa Krista. To je posljedica njegovog pogrešnog odnosa prema Božoj riječi. Vrlo je važno da to zapazimo. Taj tijelesni kršćanin, taj nenaravni čovjek je malo dijete u Kristu, beba u Kristu. On ima mogućnost, ali nema želju. Beba ima potencijal da od nje izraste učeni čovjek, međutim mora započeti s ispijanjem mlijeka. Pavao je tu govorničku sliku prenio na duhovni nivo. Mlijekom vas napojih, ne jelom, još ne mogo ste, a ni sada još ne možete. Pavao takvim ljudima nije mogao govoriti o duhovnim stvarima. Oni još nisu spremni za to. Prvo im mora govoriti o njihovoj tjelesnosti. Na žalost, većina članova crkve živi na jednom takvom nivou. Kako možemo prepoznati tijelesne kršćane? To je kršćanin koji upotrebljava slaba sredstva svoga tijela. On upotrebljava tijelesne metode za postizanje duhovnih ciljeva. Očeti primjer je kršćanin koji govori održimo zajedničku večeru ili organizirajmo koncert kako bismo se upoznali sa suvremenom glazbom. To je tijelesnost. Riječ tjelesan je grčka riječ sarkikos, koja znači tijelesan. Na latinskom i francuskom riječi Carna znači senzualan. Riječ karneval dolazi od dvije riječi karnevale, što znači konačno tijelo, pozdrav tijelo. Vidite, karneval je bio događaj kojeg su održavale prije korismenog vremena, vrijeme od 40 dana prije Uskrsa. Tijekom korizme ljudi su prakticirali pozdrav tijelu kao na odlasku u smislu da su tijelo uskračivali neke putene užitke. Zato bi prije korizme Prežderavali svoje tijelo, opijali se i zadovoljavali svoje tijelo na svaki mogući način. Zatim bi mogli preživjeti bez takvih stvari tijekom korizme. Primjer ovoga je Mardi Gras iz New Orleansa. Taj izraz znači doslovno debeli utorak, a odnosi se na utorak prije početka korizme. Pava je opisao takve ljude kad je upotrijebio izraz Bog im je trbuh u Filipljanima 3. pogledu u 19. redku. Netko će reći, pa to je okrutno. Slažim se s vama, to jest okrutno. Međutim, ono o čemu te riječi govore je još okrutnije. To je točan opis mnogih ljudi. Njihov moto je sljedeći. Čini ono što ti prirodno dolazi. Neka tijelo dobije svoje. Možda ćete mi reći, pa ja nisam tjelesni kršćanin. Ne vjerujem u karnevale, čak mi je i muka na vrtuljku. Ja sam odvojeni kršćanin. Koja je značajka tjelesnosti? Pa ovao će nam reći ovdje, jer još ste tijelesni, doista dok je među vama zavist i prepiranje, zar niste tijelesni, zar po ljudsku ne postupate? Vidite, tijelesni kršćanin nije neophodno onaj koji se zabavlja u zabavštinama, to nije oznaka za one koji promoviraju karnevale u svojim crkvama, što je to tijelesni kršćanin, gdje ga vidite na dijelu? Gdje god postoje borbe i podjele, tamo se u stvari odvija jedan karneval. U mnogim fundamentalnim crkvama čovjek može vidjeti podjele, ogovaranje, borbe i ogorčenost i mržnju. Kada se takve stvari događaju, tada možemo znati da je to proizvod tijela. Ponekad kršćani mogu izgubiti strpljenje i pokrivati to riječima, pa ja sam samo bio iskren. Ne, oni su samo bili podli i to je sve. Dragi prijatelji, kada ogovarate ili potičete zavist, podjele i borbe, tada nastavu vjeronavoka možete okrenuti u karneval, misijsku udruženju u karneval ili molitveni sastanak u isto tako jedan karneval. Dragi prijatelji, vi možda ne činite svjetovne stvari, a opet ste možda tjelesni kršćani. Poslušajte Pavla, on kaže sljedeće, jer kad jedan govori, ja sam Pavlov, a drugi, ja Apolonov, niste li odveć ljudi? Da što je Apolon, što je Pavao? Poslužitelji po kojima povjerovaste, kako već komu gospodin dade. Ja zasadih, Apolon zali, ali Bog dade rasti. Pavao je rekao, mi smo bojica boži radnici. Pavao je bio misionar, otvarao je nova područja za evanđelje. Apolon je došao i održavao sastanke, propovjedao i izgrađivao svete. Oni su obojica bili Boži sluge. Dalje kaže, tako niti je što onaj tko sadi, ni onaj tko zaljeva, nego Bog koji daje rasti. Nije važno tko je propovjednik. Ono što je važno je odgovor na pitanje upotrebljava li Bog tog čoveka. Ako ga Bog upotrebljava, tada bi Bog trebao primiti hvalu zbog postignutih rezultata. Dajte Bogu hvalu i slavu. Dalje nastavlja, u osmom redku, tko sadi i tko zaljeva, jedno su, a svaki će po svome trudu primiti plaću. Moramo shvatiti da Bog upotrebljava mnoge radnike. Oni svaki možda rade stvari u nekoliko drugačije. Zato ne bismo trebali ulaziti u tirade rade protiv svakog pojedinca kojeg Bog upotrebljava. Postoje mnogi ljudi koji upotrebljavaju različite metode rada. Mnoge ljudi rade stvari na drugačiji način nego što bi ih ja učinio. Pa ipak, Bog upotrebljava i te ljude. Mi smo svi suradnici Božje. Deveti i deseti redak. Jer Boži smo suradnici Božja stenjiva, Božja građevina. Po milosti Božoj koja mi je dana je kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi nazidžuje, ali svaki neka pazi kako nazidžuje. Temelj je bio postavljen prije više od devetne stoljeća. Vi i ja ne možemo ga postaviti. Sve što mi možemo učiniti je da ljudima pokažemo na taj temelj Isusa Krista. Na tom temelju možemo graditi. Ono što je važno je da ljudima dajemo Božu riječ i da propovjedamo evanđelje koje jedino može spasiti ljude. 11. redak. Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen a taj je Isus Krista. Gradite li na njemu? To je vrlo važno pitanje za svakog vjernika. Kad dođete kristu, dolazite bez ikakvih dijela. Ne donosite ništa kako biste primili sve. Bili ste postavljeni na stijenu Isusa Krista. Na tome možete graditi dalje. Tu sada ulaze dobra djela. 12. i 13. redak Nazidjuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom? Dragim kamenjem, drvom, sjenom, slamom, svačije će dijelo izići na svetlo. Onaj će dan pokazati jer će se u ognju očitovati i kako je čije dijelo, ogan će iskušati. Pavao govori o tome da možete graditi na temelju koji je već bio postavljen na šest različitih vrsta materijala. Zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sjenom i slamom. Prva tri materijala vatra neće uništiti. U stvari vatra pročišćava zlato, srebro i drago kamenje. Međutim, vatra briše pred sobom druga tri materijala na popisu. Drvo, sjeno i slama nestaće u dim. Vjernik ima slobodu graditi na kamenu bilo kojim od ovih materijala, zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sjenom i slamoj. To nas uči da vjernik može raditi za svoju nagradu. Ako dijelo bilo kojeg čovjeka ostane, dijelo koje je izgradio na temelju koji je već postavljen, takav će čovjek primiti nagradu. U četvrnesom redku nam to potvrđuje. Ostane li dijelo, primit će plaću onaj tko ga je nazidao. Drugim riječima, primit će nagradu bude li gradio zlatom, srebrom ili dragim kamenjem. Ja sam mišljenja da oko sebe imamo mnogo predivnih božih svetih ljudi. Imao sam privilegiju susresti neke od tih ljudi, neke osobno, a druge preko pisama, koje je Bog upotrijebio na istinu predivan način. Ti ljudi grade, nadozidžuju zlatom. Kao što znate, maleni komad zlata nije tako vidljiv kao što je vidljiv stok sjena. Bog je možda jedini koji zna da tu ima zlata. Uštovao sam ravničarskim dijelom zemlje i čini mi se da sam mogao vidjeti stogove sjena na 20 km. Ima mnogo ljudi koji grade stogove sjena i svi slušaju onome što oni rade. Stogovi sjena jednog će dana proći kroz ispit vatrom i u taj dan neće obstati niti jedan stok. Isto će vrijediti za građevine od drva ili slame. 15. redak kaže, izgori li čije dijelo, taj će štetovati. Ipak on će se sam spasiti, ali kao kroz oganj. Možete vidjeti kontrast. Ako opstane dijelo nekog čovjeka koje je izgradio na temelju, taj će čovjek primiti nagradu. Ako dijelo nekog čovjeka izgori u vatri, on će pretrpjeti veliki gubitak, međutim on sam bit će spašen. On ne gubi svoje spasenje ako je na temelju koji se sastoji u pouzdavanju u Krista i ako neće primiti nikakvu nagradu. Dragi prijatelji, što vi gradite danas? Kakav materijal upotrebljavate? Ako gradite zlatom, onda ta vaša građevina možda danas i nije tako impresivna. Međutim, ako gradite stog sjena, on će se uistinu istinu isticati na obzoru, međutim, nestaće u plamenu. Ja to volim izricati ovim riječima. U nebu će biti nekih ljudi koji će biti ovdje, jer je njihov temelj Isus Krist, ali će smrđeti kao da su bili izbavljeni iz vatre. Sve što su ikada učinili, nestaće u plamenu. Oni neće primiti nagradu za svoja dijela. Ako ste vi tjelesni kršćanin, ne možete očekivati nagradu jer niste u ispravnom odnosu s Bogom kroz Božu riječ. Tijelesni kršćanin je onaj koji ne poznaje Božu riječ. Vidite, čovjek lako može prepoznati sve tri kategorije koje Pavao spominje u svojoj posljednici i to prema njihovom odnosu prema Božoj riječi. Naravan čovjek zato govori da je ludost. Duhovan čovjek prepoznaje riječ i ona mu daje duhovni uvid. Tijelesni kršćanin govori, organizirajmo zakusku, a ne biblijsko proučavanje. Ili kaže, slušajmo radije glazbu, nego da poučavamo Božu riječ. Na takav način možete prepoznati tijelesnog kršćanina. 16. 17. redak nastavlja. Ne znate li, hram ste Boži i duh Boži prebiva u vama. Ako tko upropaščuje hram Boži, propasti će njega Bog, jer hram je Boži svet, a to ste vi. Božje dijete je hram svetog duha. Pavao nam ponovno skrenuti pažnju na tu činjenicu. Sama naša tijela pripadaju u njemu. U nastavku govori nam vjernik posjeduje sve u Kristu. 18. redak kaže, nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. Nažalost, većina naših teoloških fakulteta pokušava obrazovati intelektualne propovjednike. Tušao sam neke od njih i jako mali broj njih je u istinu intelektualan. Moram ponovno naglasiti kako je važno jedino poznavati i propovjedati Božu riječ. Kad bih barem tu činjenicu mogao prenijeti onim bistrim i premudrim mladićima na teološkim fakultetima. Imao sam privilegiju govorenja na mnogim i susreo sam mnoge mladiće koji žele biti intelektualni. Od 19. do 23. retka dalje čitamo. Jer mudrost ovoga svijeta, ludost je pred Bogom. Ta pisano je. On hvata mudre u njihovu lukavstvu, i opet gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne. Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše, bio Pavao ili Apolon ili kefa, bio svijet ili život ili smrt, ili sadašnje ili buduće sve je vaše. Vi Kristovi. Krist kako li je divno što se ne moramo prilagođavati uskoj skupini ili nekoj određenoj denominaciji? Umjesto da osjećamo kako pripadamo tom i tom i da nas može poučavati samo jedan propovjednik ili učitelj, mi možemo znati da svi Boži ljudi pripadaju nama. Kako je to divno! Razlog zbog kojeg se slažemo Pentekostnom braćom je taj što znam da pripadaju Bogu. Dragi prijatelji, ti ljudi pripadaju i meni, a ja pripadam njima. Kako li je veličanstveno okupljati se oko Kristove osobe s drugim vjernicima, koji su na temelju koji je Isus Krist?